0: Este es tu podcast. Háblame de ti. Hoy me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, con varios, bueno, con algunos compañeros de del grupo de Entusiasmo de la hacienda San Francisco. Eh, Claudia, cómo estás? Hola, qué
1: tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
0: Tengo también a Marco. Saludos, saludos. Y el día de hoy, de hecho, si se dan cuenta, el audio va a sonar bastante diferente porque el compañero Marcos tiene eh, o está iniciando con este rollo del podcast. Con una página que se llama Anexo Blog, que de hecho hicimos algunas transmisiones, entonces eh, la gente que escucha a Marco, la gente que de repente me escucha, que nos escucha en este podcast, pues no se, no se les será tan raro de, de repente escucharnos, no pero el día de hoy el audio como que sí va a ser bastante bueno, porque me están eh, facilitando todo el equipo que ya tiene, que, que la verdad me incita a mejorar bastante, por cierto, muchas gracias Marco.
2: No, nada, nada, para eso estamos.
0: Entonces, hoy estamos aprovechando que ya voy casi de regreso para pues para para mi casa, para, para mi grupo, para mi hacienda, para mi lugar, ¿no? Entonces, estamos aprovechando el tiempo y vamos a darle con, con un tema eh, pues interesante, de esos que acostumbramos, ¿no? Los 12 síntomas de la borrachera seca. No sé si los vamos a abordar los 12, pero por lo menos vamos a hablarle a algunos. Entonces, eh, iniciando esto, ¿no? Eh, ya sabes cómo va la dinámica, ya sabes cómo va este rollo. Pues antes que nada les mandamos... Ahora me toca mandar saludos al revés. Ya es ahora de Tijuana para Yucatán, ¿no? Para los grupos de Milusa y en Mérida, Nueva Vida, Chocholá, Tecash y todos los demás los demás grupos y los demás compañeros que nos escuchan normalmente, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, el primer síntoma de, de la borrachera seca es el niño rey. Para empezar, ¿tú qué es...? ¿Qué sientes o qué entiendes por esto, Clau? Cuando escuchas la palabra niño rey, ¿qué te viene a la mente?
1: Pues ese ser humano que es um, consentido, caprichoso, berrinchudo, okay. que es controlador, manipulador, que quiere las cosas a su manera, a sus.
0: Ah, pero me estás hablando desde que ya tienes un programa. Ahora. La Claudia de hace unos años que no sabía nada de esto, de terminología y demás, cuando escuchabas la palabra niño rey que te venía a la mente.
1: Que es un niño al que se le facilitaba pues todo, que tenía comodidades. Con sentido, nada Consentido. más.
2: Ah. Así, así sí. lo dirías tú. ¿Y tú, sí, Marco? Yo diría que sería un niño que lo tuvo todo. Ok.
0: La definición es inmadurez, infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Fíjate, acá hay algo interesante. Te dice, inmadurez, infantilismo. De repente vemos, eh, eh, todos conocemos una persona que déjate de que sea chistosa, déjate de que sea bromista, déjate de que sea el bufón. Su comportamiento completamente es como si estuvieras viendo a un niño de
2: 5 años, de 6 años, pero es un adulto. Ese tipo de personas... Que sabes que no puedes hablar nada serio con ellos porque siempre lo van a tomar a juego.
0: Y no lo tomas en serio. Así es. Sí, sí, de sí. repente digo, tú que me estás escuchando, eh, no sé si te alguna vez te has preguntado por qué la gente no me toma en serio. ¿Por qué la gente no me, no le, no me ve eh, en lugares o en posiciones de seriedad? O no me da ciertas cosas. O no confía en mí. Y ese es precisamente por ese tipo de comportamiento.
2: Otra de las características del. Niño rey, también es la inconstancia, que creo que también va de la mano, ¿no? Porque si tenemos un comportamiento adulto, pues somos de cierta forma responsables. Y cuando tú eres una persona inmadura, pues eres inconstante. También no pueden confiar en ti las personas.
0: Sí, es, es parte de, de, del, del comportamiento de la persona. O sea, in, inicio algo y nunca lo termino. Llámale trabajo y nunca la escuela. lo comienzo.
2: O, ah, mira. ¿Interesante? Simplemente me comprometo, oye, nos vemos a las 5 de la tarde para grabar. Ok. Y te llamo a las 9 de la mañana y te digo, ¿sabes qué? No voy a poder grabar. Pero por lo menos tuve la atención de avisarte, no voy a poder. Habrá otro peor, que ni siquiera te avise. A las 4.58 le dices, ¿ya vienes en camino? Híjole, no voy a poder. Claro, o sea, estamos hablando de una persona que aparentemente
0: justificando su... ¿Cómo decirlo? Su irresponsabilidad, ¿no? Su inconsistencia, esta, esta falta de, de, bueno, más bien ese comportamiento en el que no pueden confiar
2: en mí. Es que ni siquiera considero yo que lo estuviera justificando. No se da cuenta que está cayendo en ese supuesto de ser inconstante, de ser responsable con lo que con lo que en ese momento se está comprometiendo, ¿no? Por ejemplo, Clau, ¿eh, ¿alguna vez te ha pasado a
0: ese tipo de situación de que conozcas a alguien que de, la, de plano no puedas ni siquiera pensar en tocar un tema serio con esta persona porque sabes que no vale la pena o no es desgastarte, es perder el tiempo?
1: Sí, claro.
0: ¿Qué sientes cuando, cuando pasa esa situación?
1: Pues un poco de frustración, dependiendo la persona que tan cercana sea. Pero creo que cuando detecto en amistades que pudieran ser o, o comportarse de manera irresponsable Pues trato de evitarlas lo más posible
0: Ok, vamos a empezar a hablar crudo, directo, como es este podcast En mi caso personal, que yo soy un alcohólico, que de repente es el... Eh, mis hijos, no sé Papá, queremos ir a jugar, queremos ir a, al parque Sí, vamos ¿Cuándo? El fin de semana Llega el fin de semana Y no vamos Llega el otro fin de semana Y todavía siguen pensando que estamos O sea, que les voy a cumplir esa promesa Y nunca llega De repente el, el Con la familia El decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no sé Vamos a hacer alguna actividad Vamos a hacer algún viaje, vamos a a, a estar ahí, no vamos, vamos a hacer algo y al final nunca llega a ese algo. o sea lo, lo bajo a nivel de piso. Yo creo que todos hemos pasado por una situación en la que nuestras parejas nos prometen cosas y no las cumplen.
2: Bueno, pero eso también pudiera ser irresponsabilidad en casa, ¿no? Que es una persona irresponsable, pero dentro de esas cuatro paredes que se supone deberían de ser sagradas, que es tu hogar. Y que sí. Ni en esos aspectos pueda ser responsable. Pero ¿por qué no lo puede ser? O sea,
0: ¿por qué no puede ser responsable? Obviamente porque eres una persona que tiene este síntoma: el por inmadurez. Rey, por emociones. inmadurez. Exactamente. Uno: inmadurez, eh, infantilismo, la, la madurez emocional. Y te voy a decir algo: yo que de repente he militado en, en algún tiempo dentro de este programa, veo a personas que siguen aferrándose a ese comportamiento. O sea, vuelve a lo mismo, este es hablar de los síntomas de la borrachera seca. O sea, una persona que ya no bebe, una persona que ya no tiene sustancia, o, o que ya le pudo dar una patada al, al bultito que tenía a un lado que es su codependencia, o que ya dejó de comer en exceso, o que ya no está gritando demasiado, pero empieza a caer en ese tipo de comportamientos. O sea, al final es el comportamiento es el que no cambia, o se refugian en ese comportamiento para no darle seriedad a las cosas. ¿Por qué crees que lo hacen? O sea, tú, Clau, ¿por qué crees que las personas caen en esto?
1: Porque dentro del programa inicialmente es aceptar, ¿no? Que tienes un problema con, con, con algo. Y tratas de evitar ese algo, que en este caso, por ejemplo, el alcohol. Tapas la botella, pero no atacas realmente el problema de raíz. Eh, y vienes jalando o vienes comportándote de la misma manera que cuando bebes. Entonces sigues siendo la misma persona neurótica, sigues siendo la misma persona eh, iracunda, sigues comportándote egoísta con, con, con tu familia, con, tu, la, con la gente a tu alrededor, pero no se dan cuenta no lo detectan y piensan que muchas veces con el solo hecho de ya no beber es suficiente.
0: ¿Qué es lo que pasa con algunos grupos donde nada más te dicen? Bueno, y aclaro esta parte de que no estamos en una junta, estamos dando nuestra opinión personal, es nuestro punto de vista en base a lo que hemos aprendido de estar en, en un grupo de autoayuda. ¿No? que todos los grupos funcionan, que todos los grupos tienen sus propias autonomías, todos sus grupos tienen sus propios rollos o su corriente, o tienen su manera de trabajar. Sin embargo, el punto que creo yo ahorita, Clau, estás comentando es, independientemente del grupo, si nada más, top, si nada más tapas la botella, si nada más dejas de consumir, pues obviamente... Eh, no estás atacando el, el problema como tal. Correcto. Recordando que el alcohol es el último de los síntomas de, de, del alcohólico. La droga, la sustancia, es el último de los síntomas. Antes de eso, hay una serie de situaciones que te van llevando pues, al declive de, 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 de tu vida diaria.
1: Como lo que muchas veces hemos comentado, es como un iceberg. Ves la punta... Que sobresale del mar, pero realmente lo importante es lo que hay debajo, lo que no se alcanza a ver, lo que no percibes. Claro. Eso es lo que realmente daña.
0: Ahora, ahora sí, desde la experiencia, digo cualquiera de los dos, ¿qué es ese? Eh, ¿Qué es eso que está abajo del de mar? ¿Qué es eso que está abajo de, de lo que no se ve del iceberg?
1: En nuestro pasado, nuestra niñez.
2: Ajá, raíces.
1: Nuestras experiencias. Durante. Eh, nuestras etapas importantes en la vida, que muchas ocasiones nos marcan tanto que no queremos recordar. Al menos yo, en mi caso personal, yo bloqueé muchas muchos sucesos de mi niñez.
0: Muchas situaciones, diría muchas. yo. Muchas. No, y fíjate que, de hecho... Parte de lo que hacemos dentro de la agrupación de, 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 O de este tipo de movimientos De cuarto y quinto paso Lo que hacemos en una experiencia Es precisamente el presentarte A, a, a quién eres tú realmente O sea, de hecho yo, lo, yo esto lo comparto eh, Muy claro De repente El ir a una experiencia, el ir a una hacienda Es ir a presentarte quién eres tú realmente
2: Ese 90% que está abajo del agua
0: Exacto Entonces ¿Cómo yo puedo conocer ese 90%? Pues bueno, aquí tengo una solución. Hay una hacienda, hay una experiencia, que hay muchas haciendas muy buenas, eh, que hay muchos grupos muy buenos, que al final, como yo... Como lo hemos comentado en otros podcasts, eh, todo funciona. El de la bronca, el del pedo como tal, pues es uno que no quiere. Porque Así también es, esa oh, es la también,
2: otra. También cuando... Cuando te dicen, no, oye, es que el programa es muy sencillo, el difícil eres tú. Claro, por supuesto. Dime tú, ¿qué tan difícil fue para ti, Marco? ¿Para mí qué tan difícil sí, fue? Sí, claro. Híjole, creo que más difícil de lo que pensé porque estaba muy de por medio la soberbia. Creo que soy una persona que al inicio eh, tuvo muchos conflictos con que otra persona te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado O estaba acostumbrado, perdón A tomar mis decisiones A hacer lo que yo quiero
0: Pensando que estás haciendo lo correcto
2: Claro, siempre he pensado eso Y por eso es que me he pegado las estrelladas Que me he pegado Entonces, este, llego a cuarto y quinto Y me empiezan a, a, a decir Cómo y de qué manera vivir Correctamente Y pues no me gusta, entro en un conflicto pero muy dentro de mí sabiendo que tengo que dejarme guiar porque ya es mi necesidad, porque yo llego cansado, buscando okay. la ayuda, pero resistiéndome a aceptarla. ¿Sí me explico? O sea, diciendo, esto es lo que ocupo, pero todavía como que ah, me cuesta dejar ese defecto de carácter que al final es lo que te lleva a la adicción. Sí lo ocupo, pero hay una resistencia al cambio. Ha sido toda una vida... De, de, de vivir de esta manera y de repente llegar y decir es que ahora tienes que vivir de esta otra es, es complicado el cambio para personas como yo
0: Ahora, cuando dices personas como yo, estamos hablando de una persona que viene con un historial muy específico
2: Sí, 15 años de adicción a las drogas, este con pausas únicamente pues para efectos de internamiento en el centro de rehabilitación. Saliendo del centro de rehabilitación, pues nuevamente a la actividad, ¿no? Entonces te vas formando un estilo de vida eh, y decisiones que no son las correctas en tu vida y de repente llegas a, a, este, a una agrupación y te dicen, ¿sabes qué? Es que el día de hoy, para empezar, vamos a trabajar la honestidad y tú dices... ¿Qué? ¿Verdad? Esa es una de las primeras cosas que dices Oye, pero cada cuánto no, diario ¿Y diario de, en qué horario? No, 24-7 Dices, ok, es difícil No, no, dilo como lo pensaste Así de que, <risa> no digas Pendejados ¿eh? claro. No digas mamadas <risa> <J."> Claro Ahora,
0: <risa> tenemos tu opinión como adicto Pero y tú, Clau Que no consumías sustancias que nada más eras bebedora social. ¿Qué rollo contigo? O sea, ¿cómo fue ese, ese entender esto? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: ¿Para llegar a un cuarto y quinto? Sí, claro. Ok, pues creo que emocionalmente estaba devastada. Que ya una terapia psicológica, que ya la plática con amigas, que ya las salidas de fiesta, de borracheras, ya no me eran suficientes. Uh, porque pues obviamente el alcohol en ese momento era mi fuga, necesitaba algo más, necesitaba encontrar quién me pudiera salvar hasta en cierto punto o rescatar, yo, yo necesitaba que alguien me rescatara, entonces quien me comparte sobre esta experiencia eh, me dice que, que, que voy a encontrar ahí muchas respuestas de las cuales yo necesitaba la verdad es que sin pensarlo, yo, yo asistía a, a esta hacienda. Eh, yo ya iba lista, yo ya estaba derrotada, yo solo necesitaba algo para, para desahogarme. Porque pues todo, como todo lo que comenté, ya no me era suficiente. De verdad estaba, creo que ya no era yo, perdí mi esencia como, como persona de, de tal mal que nos fue en esos años.
0: ¿Y hoy día lo recomendarías?
1: La hacienda, 200%.
0: Ok, bien. Entonces, segundo síntoma de la borrachera seca. Y cuando hablamos de borrachera seca, se refiere a una persona, hombre, mujer, independientemente de la edad, que no consume o que no bebe. Estamos hablando de una persona que no, no está en la actividad, que cree que no tiene pedos porque no es drogadicto o porque no es alcohólico. ¿Estamos de acuerdo en eso? La borrachera seca es eh, no tener sustancia, pero tus comportamientos totalmente es, eh, es igual. O sea, ¿por qué digo esto? Muchas personas que de repente eh, nos hemos topado en, en el lapso de, de tiempo, estando dentro de la agrupación, dentro de la hacienda, ahora sí que dentro del servicio, eh, nos topamos con gente que verdaderamente nunca han probado sustancia que verdaderamente son bebedores sociales, que no tienen un pedo con el alcohol. Pero háblame de tus emociones. Ahora sí que, háblame de ti.
1: Y no las hablan, porque no pueden, no pueden tocar esa emoción. Ni, ni siquiera reconocen que tienen un problema o que tienen... Mmm, la palabra que estoy pensando no la quisiera decir porque creo que es algo dura, fría. ¿Cómo
2: ah, va, Clau? Adelante. Te escuchamos. <risa>
1: Uh, no, creo, creo que sí me la reservo Ok, este, ok eh, Pero no nos damos No nos damos cuenta La verdad No sé cómo expresarlo La verdad, se me vienen tantas cosas a la cabeza Es muy difícil cuando eres una persona emocional enferma okay. emocional Date cuenta que tienes un problema Porque vienes creciendo con eso y de repente que te digan, oye, hay otra manera de vivir, hay otra manera de poder eh, mejorar, hay maneras de poder vivir en paz, sin caos. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿eso existe? ¿Qué es?
0: Sí, claro. Porque para
1: nosotros el caos
0: es, nuestro es día la normalidad. A día. Sí, lo normalizamos. Lo volvemos nuestro día a día, lo volvemos parte de. de, de no me gustaría decir parte de nuestra esencia, pero sí es parte de lo que, lo que sabemos. Es lo único que conocemos. De lo que aprendimos. Claro, por supuesto. Entonces, segundo síntoma. Maestro de la excusa y campeones del pretexto. Que va muy de la mano con este. La actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Oye, Clau, ¿cómo estás? Bien. Oye, Marco, ¿cómo te va? Muy bien. Ahora, contéstame con honestidad. Clau, ¿cómo estás? Dale, sin miedo.
1: <ríe> eh, a pesar de que pudiera decir bien, ya aprendí a decir bien, pero trabajando en mí.
2: ¿Y tú, Marco, cómo estás? Contento, pero trabajando en mí.
0: Yo te diría, hay días que me está
2: llevando a la fregada. Pero, pero tu pregunta fue en este momento. Ah, okay. En este momento estoy contento porque estamos... Realizando esta grabación contigo okay, Mañana okay. pudiera decir, ¿sabes qué? Hoy no siento que vaya a ser mi día Y hoy no me siento tan bien como otros Y es
1: válido
0: Exacto, ese es el punto El ser honesto, no con los demás, contigo mismo El poder decir y reconocer Hoy me está llevando a la fregada Hoy no es mi día, hoy me levanté con el pie izquierdo Pero el día no ha terminado
1: Pero cuando Empiezas a trabajar en ti Aún en esos días en que te está llevando La chingada yo he aprendido hasta esos Disfrutarlos Porque es cuando más Empiezas a conocerte Es okay. cuando más empiezas a A saber tus límites o tus alcances oh, Claudia, en los momentos De ansiedad O de estrés ¿Qué pensamientos eh, puedo tener Negativos o positivos? ¿O de qué manera puedo manejar las situaciones? Entonces Hasta, hasta en eh, En esas en esos días negros, como los días nublados, como muchos le llamamos eh, He aprendido también a disfrutarlos Porque también los días negativos son parte de mi día a día No todo puede ¿Aprendes? ser perfecto no, puedo, no todo puede ser alegría y color de rosa Claro. Entonces hay altas y bajas Y aprendes a disfrutar todos esos días
0: Aprendemos, bueno, lo, lo voy a modificar un poco eh, Nos empezamos a dar cuenta de que el día la vida no es color de rosa no andamos con una sonrisa de oreja a oreja todo el día aprendemos precisamente de esas cosas malas, de hecho el programa te habla de que el alcohólico el adicto, el dependiente, como quieras llamarle eh, le huye al dolor como a la peste ¿por qué? porque no le gusta que le duela, por eso muchos tapan la botella, dejan de consumir, pero están todo el tiempo amargados, encabronados eh, no los aguantan, o sea, no se aguantan ellos mismos, la bronca ni siquiera es con los demás, es con cada uno O sea, yo no me aguanto, no me tolero, como no me tolero, la no haciendo de pedo Entonces, aprendo a ver el, el, el aprendizaje, vaya la redundancia Veo el aprendizaje de las situaciones que voy teniendo en mi día a día
2: Oye, pero yo difiero en algo y nótese que esto es mi, mi opinión Así como sí, tú lo comentaste, tú dale. habrá que investigar si sí si o si no pero desde mi perspectiva, pues la borrachera seca la consideraría un síndrome que se da en alcohólicos en recuperación. Tú hace rato lo mencionaste como si fuera un síntoma de una persona que no ha tenido un consumo a nivel de enfermedad previamente. ¿Sí me explico? Sí. Y permíteme. Entonces, no, yo dudaré. considero que es un alcohólico okay. que tiene tiempo limpio pero que no ha madurado emocionalmente. Es decir, sus conductas siguen siendo las mismas que cuando él okay. llegó. Por darte un ejemplo, te ha tocado ver alcohólicos que tienen 15, 20 años limpios. ¿Por qué llegan a un divorcio? ¿Por qué llegan a un divorcio si el programa te enseña a vivir mejor? ¿Por qué si el programa une familias? No las desune, no las destruye. Ha sido tu falta de compromiso... De en verdad trabajar en tu persona Y madurar emocionalmente okay. ok, ahí te va Te escucho Hay familias que están mejor
0: separadas Hay familias que se unen más separadas Ahora, yo no estoy diciendo Anda, deja el vato que tienes O anda y dile a la chica Ahí nos vemos porque el Iván me dijo De que ya sale bye No, la realidad es que hay muchas familias que le están dando en la torre a los hijos porque no tienen el valor de admitir que el matrimonio ya valió un sorbete, ya valió un cacahuate entonces desde ahí le haces más daño a los hijos viendo pleitos, viendo golpes, viendo mentadas,
2: viendo insultos pero entonces si tuvieras la suficiente madurez emocional no hubieras durado 15 años más casado estando limpio te hubieras dado cuenta en tu trabajo de las emociones al primer año te hubieras dado cuenta es que, que no funcionó tema. ¿y fíjate? qué
1: pasa cuando nada más uno de los dos está dentro del programa y esa persona Ey, le echa exacto. todas las ganas a realmente fortalecer su matrimonio y es la otra persona la que dice ¿sabes qué? es que ya no coincidimos en, 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 en nuestro día a día cada uno tiene diferentes planes en su vida y ya no estamos coincidiendo y es precisamente donde es mejor estar separados porque ya en vez de tener una familia en armonía en vez de comienzan sumar. las discusiones las inconformidades perfecto y lo
2: entiendo lo entiendo pero si entonces yo soy el alcohólico en recuperación que sí estoy trabajando mi programa y sí me importa mi madurez emocional pues entonces a pesar de que me vaya a doler voy a entender que es lo mejor pero no me va a pasar si yo hago las cosas bien a 20 años después de yo estar limpio.
0: Bueno, acá hay un tema. y Cada quien tiene un proceso completamente diferente. ¿ok? De, uno, hay diferentes tipos de grupo. Hay, no sé, 20 grupos de cuarto y quinto paso en X lugar. Y cada uno va a trabajar de diferente manera. Y cada usuario va a trabajar Exactamente. de diferente manera. Entonces, hay personas que rápido detectan sus actitudes y buscan modificarlas, no cambiarlas, modificarlas por sí. ellos mismos. Y muchas de esas veces cuando hacen estos cambios, la otra persona se da cuenta. Sí. Hay también situaciones donde el adicto cambia, o sea, perdón, modifica su comportamiento, pero la otra persona no se da cuenta porque sigue viviendo en su cabeza, desde su molestia, desde su resentimiento, desde su enojo, desde su coraje, sigue viviendo con el alcohólico de antes, aunque ya no beba. Sí. ella o él, porque este pedo no nada más es de la esposa, es en general la pareja del alcohólico, la pareja del adicto, eh, la pareja... del Bueno, en el caso del codependiente es un tema un poquito más aparte, pero en sí, el adicto, la, la pareja muchas veces sigue viviendo en ese mismo caos aunque la otra persona ya haya cambiado lo que decía Clau, no quiere jalar no, no quiere ir a la par es más, desde hace años que ya no, desde antes ya no quería estar con la persona, ¿cuánta gente se queda con, con su pareja porque es que mis hijos están pequeños y lo único que esperaron esos 20 años es que los hijos crezcan como los hijos ya crecieron ah, ahora sí no es que tenga el valor. Ahora y te sí. te pregunto, me ¿tú voy. crees
2: que una persona con madurez emocional y en recuperación va a permitir seguir un matrimonio únicamente por el hecho de tener hijos en común? Sí. ¿Por qué? Escucha. Ok. okay. Emocionalmente maduro y que sí constantemente oh, trabaja okay, okay. en el crecimiento personal y de sus emociones. Mm. ¿Tú crees que podría aceptar un matrimonio, es decir, te voy a decir, yo no desperdiciaría de mis 35 a mis 50 años por mis hijos, porque el día que mis hijos crezcan y yo a los 50 me separe, si bien es cierto puedo rehacer mi vida, dejé ir 15 valiosos años que pude haber disfrutado con una pareja que realmente sí me complementara y me hiciera feliz. Yo no sacrificaría ese tiempo, en primera. Okay. En segunda, los hijos no serían pretexto. ¿Por qué? Porque los hijos van a crecer y se van a ir. Y yo tengo vida propia. Y es algo que también considero que debemos de cuidar. ¿Qué pasa con las parejas que son padres? A los 20 años, los hijos se van cuando ellos tienen 40, 45. Y la pareja se da cuenta que ya no se conocen.
0: Claro, porque por, se enfocaron en
2: los hijos, exactamente. no en ellos. Ahora, tu punto, yo te, eh, estoy
0: completamente de acuerdo contigo. De hecho, te doy toda la razón. Ahora te voy a decir algo y te, ahora sí que háblame de ti. Al año, dentro de una agrupación, yo me separo de mi esposa. Precisamente por eso. Porque ambos ya no jalábamos para el mismo lado. Porque ya no queríamos estar... Porque nuestra convivencia era un caos completamente. Esa separación a ambos... Nos abre uno, el primero darnos cuenta que ambos tenemos alas, que ambos podemos ir a donde querramos, que el casarte no estás firmando un eh, un contrato de propiedad, porque ese es el pedo de la gran mayoría de las parejas. Hoy día lo sé por experiencia propia. O sea, el, el hecho de que tú te cases eh, con una persona no le es, no estás firmando que eres su propiedad, son pareja, es para que caminen juntos. No para que uno jale o uno le ponga el pie al otro. Entonces, nos damos cuenta de esta situación. Yo el día de hoy, es que estoy con mi esposa, regresamos, pero no regresamos a, a intentar que ese es eso, otro pedo. Nosotros no estamos intentando tener un, un matrimonio que ya estaba todo dado en el catre. Nosotros llegamos a acuerdos. Uno. Dos. La aceptación de la persona. Si yo no acepto a la persona con la que estoy, Voy a vivir en guerra con ella todo el tiempo. Porque le voy a buscar sus defectos. Le voy a echar en cara lo que hace, lo que no hace. Porque lo hace. Si respiró, si no respiró si aguantó. Todo y nada. Nada le va a cachar, nada le va a aparecer. Entonces, en base a esto. El día de hoy estoy construyendo una nueva relación con la persona con la que estaba. Donde hay acuerdos, donde hay aceptación. Donde yo ya sé conscientemente dónde quiero estar, con quién quiero estar. Y una, en una ocasión le dije a ella, oye, permíteme, okay.
2: antes de la separación, ¿no sabías con quién querías estar? La wow. respuesta es la misma, ¿no? Fíjate, me, 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 me la volteó,
0: claro. <ríe> no, no sabía. Con honestidad no sabía. Okay. De hecho, ese es un tema que yo traigo y que comparto mucho ¿Tú Cuando consideras... a mí me preguntan eso De que sabes lo que quieres Contesté la cosa más eso, Esto lo escuché de otro padrino Así que ya, para quienes conozcan a este padrino Pues a lo mejor la sonará Pero bueno, yo contesté la cosa más honesta Que en ese momento pude contestar No lo sé Nunca me lo habían preguntado O sea, hey, Nunca me habían preguntado
2: ¿Qué quiero? No manches ¿Y tú? Tampoco te lo habías preguntado Jamás Qué bonito ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Y
0: ese es el pedo de repente de los enfermos emocionales Pregúntale a un enfermo emocional ¿Qué quiere la mamá? ¿Qué quiere el papá? ¿Qué quiere la esposa? ¿Qué quiere y vamos a los hijos. A saber.
1: Todo vamos a saber Sí
0: Pero, ¿y, a, ¿y tú qué quieres? No lo sé Un ejemplo <risa> sí. En
1: Navidad. En <risa> claro. Navidad
2: Sabes qué quiere tu tío Sabes qué quiere tu hijo Sabes qué quiere tu sí. esposa Y cuando a ti te preguntan si quieres para un intercambio Oye, ¿y tú cómo? ¿Qué quisieras de Navidad? No sé Ajá, Es algo tan sencillo Sí, 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 totalmente Entonces, ese
0: tipo de cosas es lo que nos lleva precisamente a ese tipo de comportamientos ¿no? Y en base a esto, pues obviamente empiezo a, a Pues ahora sí que volverme campeón de los pretextos Donde soy deshonesto conmigo mismo Porque ese es el pedo no tanto que seas mentiroso o deshonesto Con los demás, claro que sí, es un, es un rollo Muy grande, ¿no? Pero eres deshonesto Contigo Ese es el, ese es el
2: gran pedo, ¿no? Y... O sea, eres
1: un adulto Que no quiere tomar responsabilidades claro. Y quiere seguirse comportando Pues como un niño
2: Pues mira, a mí, a mí me agradó el tema Tengo muchas preguntas que hacerte A mí me gustaría que en un episodio Posterior me permitas Poder okay. entrevistar de ti esa parte Me interesaría mucho Hablar acerca de la reestructuración matrimonial Y le llamo la reestructura porque, okay. porque se le integraron dos cosas Principales que yo noto En las palabras que tú dijiste La primera de ellas es El día de hoy sí sé Determinar qué es lo que quiero en mi vida Primer punto okay. Y segundo y que me gusta mucho es Acuerdos La palabra acuerdos ¿Por qué? Porque voy a tomar en cuenta Lo que yo quiero Que el día de hoy sé qué es pero también vale lo que ella quiere Claro que sí Y si no sabe cómo Pues yo le voy a transmitir lo poquito o mucho que haya aprendido Para que pueda decirme Qué es lo que ella quiere Y si empata ese acuerdo Pues entonces podamos reconstruir Reestructurar el matrimonio Mira, ahí te va una Para, para ir
0: cerrando porque ahorita eh, Se nos va acabando el tiempo Yo voy a tomar un vuelo Ya me voy a regreso a casa Este... Eh, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de repente de, de grabar este podcast Y eh, yo, yo sí, me, me, sí me gustaría, por ejemplo, eh, fíjate que se me, se me fue el avión Te iba a compartir algo ahorita de, de esto último que estabas diciendo
2: Pues mira, lo que, lo que a mí me gustaría decir antes de que finalices Es que me parece que pudiera ser interesante para que aquella gente que te escucha eh, que pudiera escuchar una serie de ideas, si tú quieres, de pensamientos locos que pudieran tal vez funcionar en una reestructuración porque tú no sabes cuánta gente detrás de esa pantalla solar celular está sufriendo o por soledad porque lo abandonaron o en un matrimonio que consideran ellos que ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, de repente, escuchar cómo una persona salió adelante con su pareja de ya muchos años pudiera ser... Este, un consejo alentador para ellos, ¿no?
0: Ya me acordé qué, qué ejemplo iba a poner. Y sí, pero hay que recordar algo: eh, el hecho de que el día de hoy tengamos acuerdos, el hecho de que hoy, de hoy estamos construyendo algo, no es la garantía de que todo vaya a ser color es, eh, miel, hojuelas y, y todo de color rosa y demás. O sea, claro que es un proceso largo, es un proceso que pueden haber caídas, es un proceso en el que tal vez el día de mañana, eh, pues nosotros nos separemos por diferentes situaciones. Pero que el día de hoy disfruto mi presente con mi pareja
1: Bueno, pero por lo menos que no sea por causas del niño rey Porque siempre las mujeres terminamos criando al marido Ajá Porque nos metemos en el rol de mamá en sí. vez de en el rol de esposa
0: No, ¿sabes cuántas veces mi esposa de repente dice que yo no tengo dos hijos, tengo tres? <risa> sí, o sea, ahora te voy a poner el, este ejemplo, voy a cerrar con esto, ¿no? Eh, llegas a tu casa Buenas noches, mi amor. Buenas noches. ¿Qué quieres cenar? Lo que tú quieras. Ok. Lo que yo quiero es una pizza. No, porque anoche la cenamos. Ok, bueno. Bueno, pues unas hamburguesas. No, pero es que hamburguesas otra vez. Bueno, ¿qué quieres cenar? Lo que tú quieras. No sabes lo que quieres. Y la otra persona te está dando esa pauta para que te quiere consentir. Lo único que quiere es consentirte que tú sepas de repente eh, el. Caramba, no sé, quieres tener una atención, pero no.
2: Y esa acción por parte de, de la persona que dice lo que tú quieres ya arruinó el momento. Claro. Créeme que de ahí en adelante se genera una atención que ya no te va a permitir que la noche siga perfecta. Porque sí. estoy suponiendo que llegaste de noche a tu casa, ¿no? Claro. No, y, y ahí te va. Yo una vez me senté y
0: le dije a mi esposa Oye, a ver, espérate A mí no me digas lo que tú quieras A mí dime, ¿sabes qué? Hoy quiero cenar, no sé, Nachos A mí dime qué es lo que quieres Yo no soy adivino, no tengo una bolita mágica o sea, yo no te sé leer la mente Cuando aprenda a leerte la mente Pues bueno, otra cosa va a ser El día de hoy Mi amor, ¿qué quieres cenar? Nachos Ups, No tengo lana Ahí está, sigue dos y con
1: sí. Bueno, de repente podemos no saber qué queremos cenar pero son pequeñas palabritas eh, que pueden cambiar totalmente la situación. Por ejemplo, ¿qué quieres cenar? No sé, sugiéreme algo.
2: Ah, fíjate. Es y el, entonces es... le dices, pizza. Y te dice, no, es que ya comimos pizza ayer. <risa>
1: no. no, pero
0: fíjate, te, esa pauta pero está es... buena. Y te la están a una mujer, ¿eh? O sea, no es el pensamiento de un caballero. Te están regalando algo, escúchalo. A ver, qué le entiendes. Sí, claro. Entonces, eh, de verdad... Les agradezco primero que nada sus atenciones, Marco, Clau, de verdad que me pasé. Después de la experiencia, porque venimos eh, un grupo de, de compañeros desde Yucatán a, a Tijuana para, para la experiencia que se hace. Se hacía cada seis meses, ahora se va a hacer cada tres meses. En septiembre quedaron, en septiembre, septiembre vamos a tener otra experiencia a, aquí en Tijuana. Apúntense, de verdad, es una experiencia que cambia vidas, que transforma familias y, y, y que de verdad, si te das la oportunidad, algo algo vas a encontrar. Ahora bien, de verdad eh, recalco esta parte de que les agradezco eh, sus atenciones, las pláticas, las charlas, el cafecito. O sea, de verdad es, es, es sanador el, el coincidir con personas que estén en la misma sintonía
2: que tú. Y nosotros te agradecemos tu visita Muchas gracias por tu compañía, por tu sabiduría Y por todas las pláticas que nos aventamos En, este, en estos días que estuvimos juntos
1: Encantado de que hayas aceptado nuestra invitación Muchas gracias por venir y gracias por tu servicio Y no. te
2: vamos a regalar lo siguiente <risa> <Gracias>. <risa>
0: No, no, se les agradece, no. Entonces, eh, pues bien, no, vamos a cortarle aquí con el tema. Eh, Ahí todavía, nada más tocamos dos puntos. Yo creo que vamos a continuar con ese tema con los compañeros de allá de, de Mérida y este, pues bien, les agradezco el, pues el tiempo el que te, el que nos escuches. Te prometo que lo vamos a hacer más seguido. Pues yo sé que tenemos ciertas personas que que pues nos escuchan que de repente te están esperando ¿no? el siguiente episodio aunque sea una pero con esa una persona que le guste que escuche lo que lo de repente lo que nos las tarugadas que decimos pues con eso vamos a tener más que suficiente no y de verdad si tienes eh, algún comentario este el correo háblame de ti 4 y 5 arroba gmail.com también nos puedes buscar en Facebook como Miluz o Hacienda San Francisco Mándanos un mensaje, eh, déjanos tu número para contactarte, déjanos tus mensajes, eh, qué te parecen los podcasts, déjanos tus comentarios, eso nos da una pauta para saberle que debemos de seguir con esto, ¿no? Pues bien, eh, sin más por el momento, me despido,
2: mi nombre es Iván, ¿Marco algo más que agregar? Nada, nada más agradecer la invitación y que nos, que nos hayas regalado el tiempo de poder grabar algo. Claro, Clau.
1: De igual manera agradecerte el que estés aquí, el que nos hayas regalado tu conocimiento y pues te esperamos próximamente en Tijuana Nuevo, de nuevo.
0: Ahora sí que eh, créeme que a mí me encantaría el, el poder venir todas las veces, pero el programa nos enseña a ser responsables. Y ahora sí que primero lo primero y si el jefe lo manda aquí estaremos muy pronto, ¿no? Pues bien, mi nombre es Iván. Este es tu podcast. Háblame de ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.